0: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. También les saluda con mucho cariño Pamela
3: Silva. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Compareció ante la justicia el sospechoso de asesinar a puñaladas a una adolescente hispana en una escuela de California. Salvador Durán habló con la policía y la abuela de la víctima en busca de respuestas sobre este ataque sangriento.
4: Y Para mí, tener que enterar a la niñeta es bien doloroso. Mucho. Las palabras
5: de la abuela de la adolescente Alicia Reinaga están cargadas de tristeza tras la aterradora muerte de la muchacha de 15 años de edad que fue apuñalada en su propia escuela frente a sus compañeros.
4: En el hospital la estaban operando para que viviera porque que la, que la, en el corazón es donde está.
5: Ay, el corazón la apuñaló. Según testigos, el agresor manejó hacia la escuela y entró por un portón y acuchilló varias veces a la menor del noveno grado de la escuela Stag de la ciudad de Stockton. El sospechoso fue identificado por la policía como Anthony Gray de 52 años de edad, quien fue detenido por la seguridad de la escuela, pero que no llegó a tiempo para detener el ataque. La policía nos dice que los investigadores creen que el ataque fue al azar y que tampoco creen que conocía a su víctima.
6: Estoy asombrado. Yo exactamente no sé cómo es que esta persona se, se, se metió al,
5: al colegio Cierto que yo conozco el colegio es muy seguro no sé qué pasaría el sospechoso se presentó esta tarde en corte donde el fiscal del condado de san joaquín anunció por lo menos siete cargos criminales que incluyen homicidio y tortura a una menor. Hoy la familia de Alicia quiere que la recuerden como una niña alegre, amante de los deportes y que siempre le gustaba compartir con los demás. La comunidad entera está con la familia Reinaga, quien está recibiendo ayuda económica y apoyo emocional, mientras que con todo el dolor de su alma, los padres de Alicia hacen los preparativos para sus servicios fúnebres. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
2: Y nuestras condolencias para esta familia. Muchas gracias, Salvador. A la cárcel fue a parar una desalmada por el brutal asesinato de una indigente para robarle la criatura que llevaba en su vientre. La policía está tras los pasos de su cómplice y desde Colombia, Adriana Villamarín tiene los detalles de este crimen atroz.
7: Eran las 2 de la mañana cuando una cámara de seguridad grabó a Yadira Yepes y a su cómplice caminando con un bebé en brazos. Según la policía, regresaban a casa después de abrirle el vientre a Sandra Álvarez, una indigente embarazada, a quien mataron sin piedad para robarle de las entrañas una criatura de 37 semanas de gestación. El cadáver apareció abandonado en esta vereda.
5: ...donde encontramos un cuerpo de una señora degollada con todos sus intestinos por fuera.
7: Yadira, la criminal, había perdido un hijo unos meses atrás, pero nunca le contó a su familia o esposo. Tratando de legalizar su maternidad, se presentó con el bebé de la indigente asesinada en un hospital. Las primeras pruebas mostraron que la carga hormonal de Yadira no correspondía a una mujer lactante.
5: Repórtanos la, a las autoridades inmediatamente que llega una señora con un bebé que no estaba embarazada y que decía que tenía un bebé que era de ella. Y ahí se empezó a ligar toda la historia.
7: La criminal sedujo por meses a la indigente con regalos, la alejó de las drogas para que se mantuviera sobria hasta el día que le practicaron la cesárea con un cuchillo. La fiscalía ordenó la captura de Yadira Yepes, quien aceptó el crimen.
6: Homicidio grabado. Tortura, tráfico de niños, niñas y adolescentes. La capturada también tenía antecedentes eh, de hurto y asimismo tenía detención domiciliaria por el delito de homicidio.
7: Ahora la policía busca en estas calles al cómplice de la confesa asesina, quien aseguró que le entregó cuatro mil dólares para que le ayudara a acabar con la vida de su víctima. Mientras tanto, los amigos de la indigente piden justicia.
6: Porque de pronto lo ven sucio, mal, mal arreglado, pensarán que es que uno no tiene sentimientos o que uno también siente, sí. a pesar que uno está consumiendo y está bajo el efecto de un vicio. sí.
7: El bebé está bajo cuidado del instituto que protege la infancia. Tristemente, del padre de la criatura y de la familia de la indigente, no se sabe nada. El bebé está solo en el mundo. En Soacha, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Un caso
3: escalofriante. Gracias, Adriana. Y mire, usted salen a la luz nuevos detalles del macabro hallazgo de un niño de cinco años que fue abandonado dentro de una maleta en Indiana. El cadáver del menor afroamericano fue encontrado en un área boscosa y al parecer no residía en la zona. La policía espera por los resultados una autopsia y creó una línea de información nacional para obtener más detalles sobre este caso. Enfrenta a cargos de asesinato una residente de New Hampshire, cuyo hijo apareció enterrado en un parque de Massachusetts. El niño de cinco años había sido reportado como desaparecido semanas antes de que fuera hallado su cadáver. En octubre pasado, al parecer la mujer usó una aplicación de mensajería para confesarle a una amiga que no sentía ninguna conexión con el menor y que quería deshacerse de él. La policía de Nueva York está tras la pista del asesino de una madre que fue apuñalada decenas de veces en el sótano de su casa y apareció abandonada cerca de un parque. Una cámara de vigilancia captó a este sujeto mientras sacaba de la vivienda una bolsa con los restos de la mujer de 51 años de edad y sospechan que se trata de un hombre que contactó a la víctima por teléfono poco antes de este brutal homicidio.
2: Crece el misterio en México en torno a la desaparición de una adolescente de 18 años de edad que fue vista por última vez en la llamada carretera de la muerte de Nuevo León hace casi dos semanas. Se sabe que se fue sola de una fiesta en un auto de alquiler cuyo chofer la abandonó en la desolada vía y una cámara de vigilancia la captó cuando intentaba pedir ayuda en un local. Las autoridades no tienen pistas de su paradero tras interrogar al conductor aseguran que no hay motivo para sospechar de él. Y valiéndose de engaños, una impostora se robó un bebé de un hospital poco después de que llegara al mundo. Como nos cuenta desde México, Eva Macías, el pequeño, regresó a los brazos de su madre y la ladrona ya está tras las rejas.
8: Es el momento emotivo en el que Jared Alexander, de un día de nacido, regresa a los brazos de su madre, a quien se lo arrebataron con engaños a unas horas de llegar a este mundo. Pero este reencuentro por poco no ocurre, porque la mujer que se lo quitó fingió que se lo llevaba a vacunar.
7: Sí, efectivamente lo tenían que llevar a vacunar, pero iba a ir este, el pediatra a traer al bebé. O sea, es mentira que haya sido mi sobrino el que lo llevó, no para nada.
8: Este video que difundió la madre del bebé daba detalles de la ladrona de su hijo, quien como se ve en estas fotos, entra al hospital uniformada y al salir del sitio, aparenta que el bebé es suyo, con una naturalidad que indigna a la familia. Se
5: paró el taxi como si nada y ni siquiera revisaron de quién era el bebé. ¿Cómo es posible que nada no, mismo
8: quedaba estas mujeres? Fueron horas de angustia porque el recién nacido no había sido registrado y sospechan que la ladrona tuvo ayuda de alguien más dentro del hospital para llevarse al niño sin obstáculos.
7: Por eso le estoy preguntando cómo salió con un recién nacido si tienen que dar la, la, el alta. O sea, cómo y, o van sea, van a salir? el alta no estaba. No estaba.
8: Pero gracias a que se difundió esta ficha de búsqueda y que las autoridades se apresuraron con la investigación, se logró encontrar al niño en esta casa y la mujer fue detenida mientras se investigan posibles cómplices.
6: Apoyar en la investigación y que se caiga todo el peso de la ley en los responsables, sino también a mejorar el control de accesos.
8: Después de lo ocurrido, el hospital reforzó la vigilancia y podrían darles de alta. Esto podría ocurrir las próximas horas si no hay complicaciones médicas que lo impidan. Al bebé le realizaron exámenes para comprobar que no tuvo problemas el tiempo que estuvo lejos de sus padres. En Ciudad de México, Iván Macías, primer impacto.
2: Gracias, Iván. Qué bueno que está de regreso con sus padres, sano y salvo. Claro, lo más importante es que no quede
3: impune este caso como muchos otros que pasan desapercibidos en México. Así que amerito un brindis, ¿no crees?
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de
3: Primer Impacto. En unos más de Primer Impacto en vivo, una menor de edad salió de Cuba hace dos semanas aproximadamente a bordo de una embarcación junto a un grupo de personas y no se sabe absolutamente nada de ellos. Roger Borges habló en Miami con el padre del adolescente que asegura no haber autorizado esta riesgosa travesía. Mientras que en la isla, la abuela no tiene consuelo porque su destino es incierto.
2: Lo
7: único que
10: que Es la súplica desesperada de una abuela en Cuba después que su nieta Alejandra López, de 16 años, salió en una embarcación de la isla hace 16 días y no han sabido más de ella
1: que nos ayude por favor estamos desesperados
10: yo todos los días me levanto y hablo con mi mamá y le digo mamita tranquila no pierda la fe no pierda las esperanzas porque yo aquí yo aquí estoy haciendo todo lo posible la madre vino y se la llegó y no diciéndome nada el padre de Alejandra insiste que no sabía los planes de la madre de su hija no en ningún momento ella me comunicó que ella iba a ser semejante barbaridad, porque de haber sido así no yo no le hubiera permitido eso. Y yo no, no estaría de acuerdo a exponer a mi hija semejante, a semejante peligro. Alejandra salió en esta embarcación el 4 de abril de Cuba, junto a otras nueve personas, entre ellas tres menores, un niño de 5 años y otro de dos, que según Soel tiene problemas de corazón. Familiares en Miami alquilaron una avioneta el fin de semana y volaron por los callos de la Florida, pero no los localizaron. Otro grupo de 15 cubanos que salió en esta otra embarcación el 14 de abril también está desaparecido. En el grupo se encuentra el sobrino de 27 años de Pablo Sierra.
4: Ni una lancha, ni nada de eso. Es un artefacto ahí que ellos inventaron con cosas
10: caseras. Cada día sin noticias de su hija es agonizante para este padre. Esto es triste, desesperante. Esto, no, no tengo palabras para expresar cómo yo me siento. Y los familiares en esos dos casos dicen que van a continuar poniéndole presión a los congresistas y senadores aquí en la Florida para que ellos continúen comunicándose con los gobiernos de México y Bahamas en caso de que las embarcaciones de sus familiares hayan llegado a esos países. En Miami, Florida, Roger Borges, Primer Impacto.
2: Gracias, Roya. Estaremos pendientes. En otro caso que hemos seguido muy de cerca, rompe el silencio el padre de origen cubano que reside en Florida y se niega a enviar a su hijo de regreso a la isla junto a su madre. Como hemos informado, este menor de solo cuatro años de edad llegó hace cinco meses a Estados Unidos para visitar al papá y ahora está en medio de una amarga batalla por su custodia que involucra a dos países.
10: La actitud que tomé de no mandar al niño para atrás fue por un chantaje que utilizó la madre sobre el menor. Esa es la verdadera razón. Este chantaje tiene que, eh, tiene que ver con la salida o, o el modo de la madre de obtener una visa para llegar a este país.
2: Y por su parte, la madre del menor asegura que está desesperada porque no tiene recursos para viajar a Estados Unidos ni contratar a un abogado y entre lágrimas le ruega a su expareja que reconsidere su decisión y envíe al pequeño de regreso a Cuba.
3: Y qué bueno que continúa con nosotros porque una ola de indignación desató en las redes sociales el perturbador video del momento en que la policía se lleva a un niño...
2: En una patrulla si es Unidos de solo ocho años de edad, Borja se une ahora con los detalles en su secreto a voces y, como verán la razón, no merecía Borja semejante castigo, ¿no es así?
11: Pamela, Michelle, familia, la verdad que es increíble las imágenes que van a ver a continuación. Además de humillante, el castigo fue realmente aterrador para un pequeño, como bien ha dicho Pamela, de ocho años, que no paraba de llorar. Este vergonzoso incidente ocurrió en Nueva York y un testigo decidió grabarlo con su teléfono celular para hacer una denuncia pública. ¿Y el video, qué creen? Se volvió viral. Con estas imágenes comenzamos. ¡Tiene! Pues ahí lo están viendo. El impactante video muestra a un agente sujetando fuertemente al menor por los brazos mientras lo conduce a la patrulla y todo porque supuestamente se había robado una bolsa de patatas fritas. La policía asegura que el niño no tenía puestas las esposas y que le explicaron que no estaba arrestado, sino que lo llevarían a su casa para hablar con sus padres. Sin embargo, como han podido ver, el pequeño estaba muy asustado, no paraba de llorar desconsoladamente. El hombre que grabó esta Imágenes, incluso como podemos ver, confronta a los oficiales, pues consideró que es inaceptable el modo en que manejaron la situación los agentes. Imagínense, no sé si se han dado cuenta, pero habría con más de cinco agentes para, para un niño de ocho años. Muchos en las redes sociales están preguntando si hubieran tratado de la misma manera a un niño de la raza blanca. Por el momento, los agentes involucrados no enfrentan ninguna sanción, pero las autoridades se han comprometido a revisar el video de las cámaras corporales de los policías y las imágenes captadas por las ...cámaras de vigilancia del área. Opinan ustedes en las redes sociales... ...pero a mí me parece muy lamentable... ...la manera en la que se llevan a ese niño. Menudo susto para él. Un trauma, sin duda. Y otro video que también se ha vuelto viral... ...y que de verdad es desgarrador... ...tiene como protagonista una niña de sólo... ...cinco años... ...que ha sido víctima de acoso... ...desde el primer día de escuela en Argentina. Como les digo, es un testimonio... ...que le parte el alma a cualquiera, miren.
12: ¿Qué ha pasado ahora, mamá? Yo ¿Por qué?
7: Que no.
10: ¿Todo te trata mal? Sí. ¿Qué te dice?
7: Gordo. Me trata de gordo, de gordo, de chancho,
12: todo. ¿Quieres ir a la escuela vos? Lo quiero, y ya
7: estoy cansado. Quiero ir de harto.
11: Bueno, las reacciones nos han hecho esperar y muchos en las redes sociales han expresado su solidaridad con esta pequeñita, se llama Agustina, incluida varias celebridades. Miren, como la cantante Lali Expósito, quien le envió un emotivo mensaje a la niña brindándole todo su apoyo y todo su cariño. El padre de la menor cuenta que ella no quiere regresar más al colegio y que incluso les ha dicho que se quiere ir al cielo. También denunció que la directora de la escuela le ordenó que llevara a su hija al médico, asegurando que es diabética, y hasta se atrevió a culpar a la pequeña del maltrato que recibe, porque dice que su hija come demasiado y que está pasada de peso. La verdad que son imágenes muy fuertes. Yo ojalá le hago un llamado a todos los padres de familia, por favor, para que eduquen a sus hijos en la solidaridad, en la empatía y en el respeto al prójimo, porque... Es muy triste tener que escuchar el testimonio de esta niña que dice que se quiere ir al cielo porque sus compañeros le hacen bullying. ¿Cómo es posible y que solamente pase Solamente
3: tiene cinco años. Cinco. Esto es lo más sorprendente de verdad y refleja la realidad que estamos viviendo como padres de familia. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué le estamos inculcando? Como bien dices. Y, y sobre todo como una palabra que le dicen puede provocar en una niña de cinco años que dice que se quiere al cielo, ni siquiera debería estar pensando en esto, sino debería estar jugando en, con muñecas. En que nos
2: rompe el corazón escuchar su vocecita ella misma hacer ese reclamo y las palabras que le dicen sus compañeros y también que lamentable la reacción de la directora, en este caso un adulto que también está de una manera u otra apoyando ese tipo de acoso y hostigamiento hacia esta niña. Ojalá que estos padres busquen un lugar donde ella pueda sentirse aceptada. Amada, respetada
3: y, y que sea un lugar seguro emocionalmente Para esa niña también claro, Y sí. que vayan a la junta de escuelas también ¿no? A reportar la respuesta de, de esta directora Total. Que discúlpeme usted Pero usted no debería estar en ese puesto
11: Totalmente de acuerdo contigo Y es que ese es el problema Que muchas veces los adultos De una manera pues quizá No sé cómo de amarlo Pero estamos educando a nuestros hijos Precisamente la intolerancia Y la falta de respeto Y eso es lo que aprenden en casa Así que ojalá que este video Ayude a cambiar un poco la mente Y a que nosotros como padres, Padres, si tenemos hijos al lado, que tengamos cuidado en las expresiones que decimos y en cómo claro, tratamos a los observan demás. Observan
2: todo, copian Exacto. todo y están siempre constantemente escuchando lo que, uno, lo que uno dice. Cinco años, otro caso de bullying.
11: Terrible. Un besito Increíble. para Agustina, por supuesto, de parte de todo el equipo.
2: Muchas gracias, Borja.
11: Muchas gracias, gracias chicas. Borja. Hasta mañana.
2: Vamos a cambiar de información. Le contamos que el rey del fútbol Pelé regresa a un hospital de Brasil para recibir tratamiento contra el cáncer de colon. A sus 81 años de edad, quien para muchos es el mejor jugador de la historia, debe chequear su salud y recibir sesiones de quimioterapia al menos una vez al mes. Según los doctores, se encuentra en condición estable y planean darle el alta en los próximos días.
3: muchas personas les cuesta pasar la página cuando han tenido una desilusión amorosa y viven cargadas de dolor y de frustración porque no han podido cerrar ese capítulo en su vida. En Vitamina para el Alma, Carlos Anaya nos invita a hacer un ejercicio, digámoslo así, liberador. Adelante, Carlos, te escuchamos.
6: Gracias. Te saluda este fiel servidor, Carlos Anaya, de Cafecito Espiritual. Nunca se van del alma quienes hicieron historia en nuestras vidas. Hoy te voy a mostrar un ejercicio poderoso de cómo cerrar ciclos. Toma un lápiz y papel y vas a drenar tus emociones con respecto a alguien o algo. Y simplemente te liberas escribiendo la carta y puede ser que escribas a alguien que vivo, incluso que haya partido. Puede ser un ejercicio que dure varios días y tienes la opción de enviarla o no. He aquí una de mi carta a mi propio padre. Querido papá, te escribo esta carta porque quiero sentirme en paz contigo, tener una mejor relación y que haya más cercanía. Agradezco ser ahora fuerte e independiente, producto de tu ausencia, lo cual en algún momento me hizo sentir muy triste. Te he compartido todo lo que tenía guardado de nuestro recorrido juntos. Ahora me siento en paz. Te libero y me libero de la forma como nos habíamos estado relacionando. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Créeme, no hay manera de crear un futuro si no aprendes, perdonas y cierras tus ciclos. Atrévete. Buena suerte. Regreso con usted.
3: Muchas gracias, gracias, Carlos, por esos
2: gratos consejos. Hacemos una corta pausa, pero al regresar revelamos el secreto mejor guardado de varias famosas para mantener un aspecto juvenil.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Esto solo es del principio.
6: Porque lo mejor.
9: Esto no se va a quedar así.
6: Lo más impactante.
9: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robo. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
7: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto información porque descubrimos el secreto mejor guardado de estrellas como la cantante mexicana Thalía para mantener una piel tersa y firme desde Nueva York Nena Polanco nos presenta en exclusiva el tratamiento que parece ser la fuente de la juventud y a la encargada también de hacer
12: que esas famosas luzcan radiantes Mantener una piel bonita no es tarea fácil sino pregúntale a celebridades como Thalía que tiene una piel envidiable Dile dónde
7: tiene que estar al musculito. Arriba.
12: Y eso nos lo confirma Sandra Velandia, su esteticista personal por más de cinco años, a quien descubrimos tras este video viral publicado por la misma Thalía, mientras se realizaba un tratamiento y fuimos hasta su local en Nueva York. Sandra, estoy fascinada. Me has contado que llevas casi cinco años siendo la esteticista de Thalía. O
9: sea, los tratamientos que nos enfocamos en Thalía, de utilizar mucha microcorriente, sonoferosis, ultrasonido, en sí ayudará a
12: fortalecer los músculos. Pero a ver, esos metales, esos metales, Ajá. así como que yo he visto que muchas celebridades están haciendo esos tratamientos. Cuéntame, eh, ¿qué hacen? Entonces
9: lo que estamos haciendo es ayudar a fortalecer el músculo, mandándole señales, acordándole a dónde es que tiene que estar. Entonces con Talía lo que sí estamos tratando de hacer es ayudar a que todavía se vea radiosa, hermosa, en sí si no tiene nada de cirugía, o sea que siempre queremos de que sus musculitos estén siempre bien
12: levantados. Según Sandra, este tratamiento de microcorrientes y ultrasonido con cavitación funciona con diferentes gel, antioxidantes y vitaminas, estimulando con masajes linfáticos en la cara.
9: Lo bueno del tratamiento que sí es, es supremamente personalizado para la piel o sea que siempre puedo utilizar la misma máquina con ella pero según cómo sienta su piel según si tenemos eventos si necesita hidratación en si nos enfocamos en utilizar productos que le van a ayudar a ella pero si ella tiene la piel supremamente hermosa ella se super cuida internamente que eso tiene que ver mucho de cómo
12: se le ve a ella la piel en la superficie Utilizar estos palos de aceros inoxidables fríos sumergidos en hielo es ideal, ya que te desinflaman y reafirman. Cuenta que este tipo de tratamientos los puedes hacer una vez al mes. Tienes varias celebridades eh, con las que trabajas, como The Weeknd, ¿quién es más? Tengo The Weekend, tengo Adriana Lima, en sí tengo muchos modelos. Por cierto, Belandia estudió en París y Londres en una escuela, escuchen bien, especializada en antiedad. ¿Cada qué tiempo tú le haces tratamientos a Thalía, por ejemplo, para mantener esa piel tan eh, bella como la bueno, tiene? Primero es que Thalía utiliza muy buenos productos, o sea
9: que cuando alguien utiliza muy buenos productos... Vayan anotando. No tengo que estar yendo tan
12: seguido. Tomaron nota, cuidar lo que comes es esencial, pero sobre todo, ser constante en los tratamientos que te realizas con la persona capacitada es primordial. Eso sí, si estás pensando en realizarte un tratamiento de esto, te cuento, empiezan en unos 400 dólares. ¿Qué tal? Es todo de mi parte desde Nueva York. Taneida Polanco, Primer Impacto.
2: Gracias. Bueno, Natalia es naturalmente hermosa, pero como menciona Daneda y es experta, hay que ser constante, tener mucha disciplina, consumir productos naturales y, y saludables también.
3: Y bueno, tomar mucha ajitos. agua. ¿Y sí. sabes qué es lo bueno? Que los esposos, las parejas, los hijos tienen unos días para ahorrar, porque viene el Día de las Madres. No, ¿verdad? Buena buena excelente. Un buen regalo. regalo. Excelente ¿verdad? regalo, sí. <ríe> Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo, un incendio en, en un mercado emblemático de México. Hizo que cientos de personas perdieran su patrimonio y como nos cuenta Tziri Cárdenas, el siniestro vuelve a poner al descubierto una inseguridad aterradora.
1: La madrugada del pasado 31 de marzo fue quizás la más triste en toda la vida de Salvador Sáenz, mejor conocido como Don Chava.
4: Dolor, frustración, impotencia que en un momento dado, pues poco a poco lo iremos digiriendo.
1: En cuestión de minutos, este reconocido comerciante de Guadalajara vio cómo su esfuerzo de más de medio siglo de trabajo literalmente se convirtió en cenizas.
4: No podemos digerir eh, en 8, 10, 12 días, en un mes, lo que construimos en 50 años.
1: Al igual que le sucedió a Don Chava, una llamada telefónica alertó a Blanca Villagrana de que a toda prisa tenía que ir a su lugar de trabajo. ¿Qué estás haciendo ahí? Este, el mercado se está quemando, ¿sabes? Lo único que mi reacción fue venirme, venirme y, y ver con dolor todo lo que estaba ocurriendo. Blanca, al borde de un colapso, no sabía si el negocio de comida que ella y su familia tenían desde hace más de 30 años había sido alcanzado por las llamas. Conchava y Blanca fueron parte de los cientos de comerciantes que veían como parte del Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios y ubicado en el corazón de Guadalajara y considerado el más grande de América Latina, era devorado por las llamas. No hay palabras para, para recordar todo eso y, y valoras lo que tienes. De inmediato llegaron decenas de bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara, que en menos de 12 horas sofocaron el incendio, cuyas causas dio a conocer el alcalde.
6: Una sobrecarga eléctrica según el dictamen
1: de protección civil y bomberos y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El incendio consumió totalmente 460 locales de los casi 3.000 que hay en los tres pisos, mientras que cientos más presentaron daños. Aunque la gran mayoría tuvieron la suerte de no ser alcanzados por las llamas, aquí temen que esto vuelva a suceder. Pero este no es el primer gran incendio de uno de los mercados más representativos de México. En 2014 también se quemó el que era el segundo mercado más importante de la zona metropolitana de Guadalajara, una desgracia que presentamos aquí en Primer Impacto pero que también entonces mostramos videos y pruebas de que era cuestión de tiempo de que aquí también ocurriera lo mismo. Era el mes de mayo, hace ocho años. Tras quemarse totalmente el mercado llamado Corona, también por un cortocircuito, especialistas exigieron entonces corregir las irregularidades en todos los mercados de la capital de Jalisco, incluyendo este, a pocas cuadras del Corona. Primer impacto alertó en aquel momento de los altísimos riesgos que había de un desastre. Don Chava fue uno de los comerciantes que entonces advirtió que lo sucedido en el Corona podría suceder
4: aquí. No hemos tenido eh, la colaboración. ...a fondo de las autoridades... ...desde su local de tortas, hoy completamente destruido...
1: ...este hombre de 68 años y de cuyo negocio dependían varias familias... ...hablaba entonces de instalaciones eléctricas que presentaban un serio peligro... ...cables pelados junto a material sumamente flamable como estas piñatas... ...focos incandescentes entre maleza seca en negocios de hierbas medicinales... ...tomas de agua abandonadas entre muchas irregularidades más...
4: El, el gobierno ha hecho caso omiso, el gobierno municipal ha hecho caso omiso con el pretexto de que no hay recursos. Pero a pesar de todas las advertencias, la tragedia los alcanzó. Quiero pensar que a partir ya de esta situación se convierte en un parte de aguas para que el gobierno municipal atienda.
1: Pero esos recursos parecen ahora sí haber llegado. Las autoridades condonaron a todos los comerciantes de este mercado sus pagos programados para el 2022 y prometieron apoyarlos con los gastos de reconstrucción. Aunque hoy Blanca se siente bendecida porque su local no se incendió y Don Chava comenzó a vender nuevamente sus tortas en un local provisional gracias a las donaciones de aficionados del Atlas, equipo de fútbol al que siempre ha demostrado su cariño, aquí la incertidumbre entre cientos de comerciantes
3: está latente ante la triste realidad de un incendio que pudo haberse evitado. Cabe comentar que tras el incendio, decenas de comercios se instalaron en los alrededores del mercado y otros en el patio central, pero aún así no han logrado estabilizar sus ventas y demorará al menos seis meses rehabilitar las áreas quemadas. Un chihuahua de 21 años es el
2: perro más longevo del mundo. Su dueña nunca pensó que ese pequeño can rompería un récord Guinness, pues cuando lo adoptó en Florida pesaba solo 3 libras. Pero asegura que el ejercicio, la buena alimentación y sobre todo el amor ayudaron a que tenga una vida larga y saludable. Felicidades. Con
3: este récord de impacto nos despedimos esta tarde agradeciendo la sintonía de todos ustedes. Gracias esta hasta mañana.
0: Punto para detalles.
9: Esto solo
1: es el principio.
6: Porque lo mejor.
9: Esto no se va a quedar así.
6: Lo más impactante.
9: ¿Por qué?
7: Soy tu padre.
0: Esta mujer me roba. ¡Por favor, abre tus ojos! Está por venir en.
7: ¡Polo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8, por Univisión.
3: ¿Y eso?